0: Преподобный Поисий Величковский. Иеросхимонах Поисий Величковский занимает в истории православного монашества особое место. В его лице удивительным образом сочетались святость личной жизни, любовь к просвещению, организаторские способности и большое литературное дарование. Преподобный Паисий родился в 1722 году в Полтаве. В семье он был одиннадцатым из 12 детей. Петр, так он был назван при крещении, рос очень молчаливым и глубоко религиозным мальчиком. Его молчаливость была до того поразительна, что родная
1: мать говорила о Петре. Порой по целым дням не слышно от него ни одного слова. И если бы не та радость и приветливость, которые светились на его лице, когда кто-то обращался к нему с просьбой, я думала бы, что он психически нездоров».
0: Ранние детства и школьные годы Петр провел на Украине. Уже тогда он
1: установил для себя следующие три правила «ближнего своего не осуждать, хотя бы и собственными глазами видел его согрешающим, никому не иметь ненависти и от всего сердца прощать обиды» Эти три
0: правила преподобный Паисий пронес через всю жизнь. Он учился в Киевской Духовной Академии Затем странствовал по украинским монастырям в поисках духовного руководства. Его чуткая и чистая душа
1: переживала любой маломальский проступок. «Однажды, когда я был молодым и жил в одном из украинских монастырей,
0: рассказывал старец впоследствии,
1: я как-то раз так крепко уснул, что не слышал звона к утреннему богослужению. Когда я проснулся и пришел в церковь, то оказалось, что уже прошло полслужбы. От стыда я не посмел остаться в церкви, а, выйдя за ограду монастыря, сел на землю и горько заплакал. Заметив мое отсутствие, чего раньше никогда не бывало, игумен после службы велел разыскать меня. Нашедшему монаху с трудом сквозь слезы я сумел объяснить причину своего горя. Тот, утешая, уговаривал меня идти к настоятелю, а я твердил ему, как же я пойду к святым отцам и с каким лицом я покажу всем после такого великого греха. После этого случая я сделал себе глубиную коробку, которую с одной стороны выдолбил, Сидя на ней, я засыпал ненадолго. Если же крепкий сон одолевал меня, коробка опрокидывалась, и я вместе с ней. Проснувшись, я бежал в церковь смотреть, не проспал ли утренню. Так приучил я себя спать не больше трех часов. А сейчас я и хочу поспать больше, а уже не могу и часа
0: вздремнуть. Когда Паисию исполнилось 24 года, он ушел на Афон, где прожил 17 лет. Сначала он жил в полном уединении, а затем к нему стали присоединяться другие иноки. Слух о доброй жизни подвижников распространился по Святой Горе, и многие стали приходить в скид. Братство под руководством Паисия Постепенно возрастало так, Что и келей уже не стало хватать для всех. Истинно монашеский уклад Паисиева братства Был бы невозможен, Если бы он сам не подавал ему пример. Во всем чувствовалась безграничная любовь
1: Старца к своим посомам. «Непрестанную скорбь и болезнь душевную Имею о братье моей», Пишет
0: Паисий, в одном письме вместе со своим братством, которое насчитывало уже более 60 иноков, Паисий переезжает в Молдавию, где и остается до конца жизни. Устраивая свою жизнь на новом месте, преподобный особо обращал внимание на порядок богослужения, который он велел совершать строго по афонскому чину. Трепетно он относился. к и к строгому общежительному уставу, по которому никто из братьев не имел своей собственности. Все послушания внутри монастыря выполняли сами иноки. Они же работали и на огородах, и в поле,
1: и смотрели за скотом. Во время работы на устах должно быть молчание, наставлял старец Паисий, а в сердце, Тайная молитва. Удерживайте язык, чтобы он не говорил пустых слов. Кто бережет язык, оберегает душу от скорби, от языка и жизнь, и смерть. Сам старец
0: нередко выходил с братьей на общее послушание и работал вместе с прочими. Когда же иноков стало более семисот, Двери его кельи до поздней ночи оставались открытыми. Одни уходили, другие приходили по делам духовным или
1: хозяйственным. «Тридцать лет прожил я при нем», — вспоминает его келейник, — «и не видел его скорбящим о нуждах материальных. Он только тогда сильно скорбел, когда видел нарушение заповедей Божиих». Слух о высокой жизни
0: в немецком монастыре и о мудром старце Паисии распространился по всему Православному Востоку. К тому же преподобный вел обширную переписку с многочисленными адресатами не только в Молдавии, но на Афоне, в Царьграде, России и в других местах. Он сделал свой монастырь центром православного монашества и школой подвижнической жизни и духовного просвещения для всего Православного Востока. Его свято-отеческие переводы до сих пор ценны не только в религиозно-назидательном, но и в научном отношении. Предчувствуя свою кончину и не в состоянии преподать свое предсмертное благословение всем инокам его обители, Поисий призвал к себе двух старейших монахов и через них благословил все братство. После этого он тихо скончался у них на руках 15 ноября 1794 года. Старца Поисия можно назвать обновителем духовной жизни православного монашества. Примером своей жизни, своими трудами, он вызвал огромное духовное движение, особенно заметное в России, где оно охватило не только иноков, но и светское общество всех классов. Нельзя представить себе духовное состояние русских обителей в XIX веке, не учитывая влияние преподобного Паисия. Более двухсот учеников Старца и их преемников распространили его учение по русским монастырям. Под их влиянием изменился облик самого русского иночества. Возросло значение внутреннего духовного подвига, о чем можно судить по старчеству Оптиной пустыни и по изображению его в русской литературе. Знаменитейшие из русских писателей – Гоголь, Достоевский, Толстой, Соловьев, Леонтьев и другие заметили это духовное движение в русском монашестве, изучали его и испытали на себе его благотворное влияние.